0: Salve, salve, forrozeiros! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Quinta Clandestina. Uma parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga e apoio da Universidade de Coimbra e USP, Universidade de São Paulo. A arte da capa é pela nossa amiga forrozeira, Virginia Brito também. tá ali o site dela, o mesmo Instagram, para vocês darem uma checada nessa arte maravilhosa da nossa amiga pessoal, segunda temporada voltamos com toda energia e agora também em vídeo então, no Spotify dá para ver com vídeo, ou só ouvir, como vocês preferirem, e também vamos estar no Youtube É Quinta Clandestina é o nosso canal no Youtube, e para quem já viu o que é e do que vamos falar hoje dessa vez, vamos falar com o pessoal do Forró no Miradouro Olá, Matis!
1: Tudo bem? E aí, galera, tudo bem? Tudo certinho por aqui. Um prazer estar aqui com vocês. É... Quinta, Quinta Clanestina, eu sinto como um projeto irmão do Forró no moradoro, <risos> só que no Porto, né?
0: Era, era mesmo assim que eu ia que eu introduzir. Eu, eu, a gente nem combinou isso. Mas Não combinou. falar? Nossa... <risos> Forró no Miradouro é é o irmão da Quinta clandestina. Nada, eu não vi nada tão parecido com a Quinta clandestina quando Forró no Miradouro e é que pertinho. Eu nem sabia da existência. Imagino que talvez vice-versa, porque a gente, gente vai falar disso. Mas a gente começou quase na mesma na mesma época, então era difícil de chegar um para o outro. A gente vai chegar nisso. Tem muita coisa bacana. Pessoal, é vai, cara, vai ser muito bom que eu também tenho minhas curiosidades, também quero, quero, quero saber. Vai ser muito legal. Já está muito bom. É, essa linha, pessoal, é, vocês lembram, na primeira temporada tinha é, entrevistas, tinha debate no, no forró. Também falávamos onde é que tinha forró, na, na, principalmente na, na Europa. Vamos continuar com essas, mas, mas apareceu novas ideias. E uma das ideias é conversar com outros projetos também é, Para que vocês consigam conhecer Outros projetos é, de, de forró Em outros lugares Saber como é que eles se organizam Também caso vocês queiram fazer o próprio projeto de vocês A partir da expertise A gente conseguir trocar uma ideia E saber das dificuldades Das, das coisas boas Das dicas realmente Como é que vocês conseguem fazer Um projeto de forró também como o nosso Como a Ita clandestina, Também como Forró no Mirador que eu sei que a premissa é muito parecida em termos de compartilhar informação e, e o principal, que é levar o forró cada vez mais para frente. Mas é isso aí, né, Mate? É isso aí. <risos> Mas é... vai lá.
1: Não, não, é, é... Essa ideia de projetos de rua, né? Eu acho que nesse sentido o, os dois projetos são muito irmãos mesmo, porque explorar a arte, explorar a dança na rua é... Acho que era um objetivo meu e eu acredito que seja um objetivo seu também. É uma forma de intervenção na sociedade, né?
0: Perfeito, cara. Perfeito. Forró, forró democrático é uma das, é uma das, nossas, das nossas vertentes. Democracia em, em vários sentidos e democracia de acesso também. Cara, gente, já se preparem. Se preparem para ver esse, esse episódio, que certeza vai ser é muito bom. Vamos começar, então. Vamos conhecer, né? Vamos, vamos saber. É, quem que é o mate, poucas pessoas é, o, o conhecem, não é? Às vezes nós ficamos atrás dos, dos projetos e as pessoas conhecem o nosso projeto e não conhecem a gente. Camila tava aí no último episódio, quem quiser voltar e dar uma olhada, ela disse é do chado da Chinela, não é? que Vai nos festivais, vê, vê as camisas do pessoal e fala, gente, eu tô aqui do outro lado do mundo, tem alguém com uma camisa que sai da minha casa, eu. Eu que, 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 que fiz, né? Eu que eu coloquei no correio para essa pessoa e aí chegou aqui então às vezes o projeto chega e as pessoas não, não
1: é? é semana pass... é, ontem aconteceu comigo isso de uma pessoa comentar com uma amiga minha que ah porque eu conheço aquele menino ele ele estava no outro projeto e agora ele faz parte está ajudando colaborando no Forró Numeradouro ah não não na verdade ele quem começou a organizar o Forró Numeradouro e a gente agora tem um coletivozinho que, que toma conta disso. Mas ah, muitas das que... coisas a gente tem que começar levando sozinho, né? Você também deve uhum. ter passado por isso, porque até criar uma atração, tração mesmo, né? Uhum. É, Para que as pessoas comecem a ajudar e criem um senso de comunidade, leva um tempo.
0: Leva um tempo. A comunidade começa sozinha, né? É. <risos> Bom, primeiro vamos começar conhecendo essa figura. Pessoal, então, é o mate, né? É, do forro nomeador. e agora vamos, vamos entender, vamos, vamos ver quem que é essa pessoa, para depois a gente falar sobre o projeto é, e tudo mais. Mate, é, como é que você se define? Quem que é o Mate na pista de dança?
1: Na pista de dança? É. Na pista de dança, especificamente, <risos> eu sou uma pessoa bem maluquinha, eu, eu me canso muito facilmente da minha dança, é, uhum. e, não, e não tenho facilidade para pegar é, Passos Coreografias E não, não tenho tanto conhecimento Eu sou um baby na dança Ainda Mas eu Eu fico tentando explorar novas coisas Dentro do meu corpo e tentando criar Um, uhum. um é, Freestyle uhum. né, no, Dentro do forró Você não
0: sabe Muito dançando todas Dança, cança
1: para um pouquinho, eu danço muito. Um pouquinho, dança muito danço né? muito, danço muito eu não paro a noite inteira e, e é isso sempre de uma maneira muito brincalhona, a minha dança acho que ela é mais brincalhona e confortável do que qualquer outra coisa assim, não é uma dança sensual não é uma dança imponente às vezes não é nem uma dança bonita é, mas é uma dança brincalhona e e, e eu acho que é boa para as duas pessoas, não sei se para quem está de fora é tão boa assim, mas para quem tá ali dentro, eu sinto que é bem gostoso.
0: Ah, que legal, legal. Então, você falou que você é, um, é um bebê, você começou a dançar forró há quanto tempo, Mati?
1: Eu comecei a dançar forró é, foi praticamente depois da pandemia. Eu comecei a dançar forró em Portugal. Eu, eu, já, tinha <risos> esse, eu já tinha esse plano de dançar forró é, no Brasil, eu tinha essa vontade, mas não tinha... Coragem de ir para as festas sem saber dançar nada e não tinha tempo nem dinheiro para fazer escola. E aqui as, a minha vida se estabilizou e eu pensei ok, o que, que eu consigo fazer agora? E comecei a fazer forró. Comecei também por outros dois motivos. É, ah. O primeiro é criar uma. Resgatar a nossa brasilidade, né? criar contato com a nossa rede. A gente, como imigrante, é hum. muito acolhido no forró e para mim, nesse sentido, o forró tem um espaço social e um, uma ajuda para criar rede de apoio para os imigrantes incrível, incrível mesmo. É, e a, e a, a segunda questão, que é até semelhante com isso, é que eu, na época, eu reparei que eu, eu era casado hum. e a única pessoa com quem eu tocava, literalmente, era a minha ex-mulher na altura, então a gente não tinha toque físico, abraço. Tal eu não tinha outras pessoas porque eu tinha chegado em Portugal há muito pouco tempo e... e eu andava bastante ansioso na né? época, ansioso e... e com dificuldade desse toque. E uhum. eu fui explorar um pouco mais isso. Tipo, deixa eu ver qual algum outro toque que eu consiga ter. É trabalhar isso no meu corpo, né, eu, eu sempre fui uma pessoa muito mais do intelecto do que do corpo, sempre tive um uhum. corpo muito travado, muito pouco trabalhado na dança, e descobri isso, e foi uma mudança de perspectiva de vida até, foi uma nova, um novo eu que surgiu.
0: Que legal, que legal, e que legal que você põe essa, essa, essa força também intelectual no, no, no projeto, que já tem algumas coisas... Que eu, que, eu, que eu já entendi. Agora eu fiquei curioso, você, você é de onde no Brasil, Mate?
1: Eu nasci em Rio Preto, São José do Rio Preto, que é interior Sim. de São Paulo, ah. é, mas eu me mudei muito, meus pais sempre viajaram muito, então eu costumo dizer que eu sou do litoral de São Paulo, que é o lugar que eu, que eu mais morei, que eu mais tenho vínculos, que é Caraguatatuba, e que eu também sou um pouquinho mineiro, porque minha família é toda mineira, toda do sul de Minas, de Santa Rita do Sapucaí e Então a minha raiz é lá Quando eu vou para o Brasil Ou eu vou pra Caraguatatuba Que é essa é. cidade do litoral de São Paulo Ou eu vou pra, pra Santa Rita do Sapucaí Que é no sul de Minas Então eu sou desses lugares Muito mais do que de, de São José do Rio Preto Que é um lugar que eu só nasci E uhum. praticamente nunca morei lá Eu me mudei de lá com dois meses de idade ah, eu, tá. não tenho, eu não tenho Vínculo com aquele lugar
0: e você veio, veio pra Portugal quando? Vai.
1: Eu vim em 2018. 2018? É, sim, 2018. Isso. Mas uhum. já vai fazer seis anos agora em janeiro. Faz, já. faz. faz um eu tempo comecei mesmo. a dançar. Comecei a dançar antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia.
0: Uhum.
1: E com a pandemia eu parei, né? O bichinho já picou antes, tá? Uhum. O bichinho do forró picou antes, tanto que eu. Logo depois já fiz uma tatuagem em homenagem à dança, <risos> juntando com um outro, um outro tema que eu gosto muito, que é um, um cartoon chamado Steven Universe. E que eles usam a dança pra fazer a fusão entre dois seres. É, Nossa! Exato. Pra e é, é lindo, é lindo. E nessa época já me tocou muito a questão da dança. E eu já tinha certeza que eu queria voltar. E quando, depois que eu tomei a segunda dose da vacina.
0: <risos> ah, tá, da, eu, da, da vacina. pensei que era do forró. Não, 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 não da vacina. Não, da eu,
1: depois que eu tomei a segunda dose da vacina, eu fui tomar a segunda dose do forró. É isso. aí eu voltei a, 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 a estar ali no forró, né?
0: Uhum. <risos> que bacana. Que legal. Na pandemia, o pessoal é, tava. Tinha que fazer teste pra ir no, no, nos forrós aqui. A gente aceitava passar o, o algodão dentro do nariz até o cérebro, pra quê? Pra dançar forró. Pra gente, dançar que forró, vício. Claro. Que vício. Quem faria isso? A gente. É... <risos> eu <risos> fiz. É...
1: Não julgo, não julgo. Também não fiz. julgo,
0: não julgo. Eu fiz, eu fiz. E não adiantou, não. Fiz teste pra, pra entrar e peguei Covid lá. Peguei Covid no forró.
1: É, não dá pra é, dizer que não adiantou nada exatamente Porque assim, é uma maneira de Fazer algum controle, né Talvez sem os testes a proliferação Fosse muito maior né? Sim sim,
0: sim é... não, foi, foi, foi uma festa que muita gente pegou Forró <risos> Foi uma festa do Covid Que muita gente pegou forró <risos>
1: Exato, né O bichinho Eu do fui... forró é perigoso mesmo <risos> Como diz a Camila numa camiseta dela, como diz a Camila numa camiseta dela, o forró cuidado, eu tenho forró e é contagioso. Ah, que, que ótimo. Eu né? tenho infectado com forró e é contagioso.
0: É, é, é. Que bom que já passou, né? Que que agora já já está mais já está mais tranquilo, Olhar já com um pouquinho de, de, com todo respeito, mas olhar com, com um pouco de tranquilidade a quem, a, quem, a quem tá aqui, né? Uhum, é, sim. Mas vamos seguir. Vamos lá. É, vamos aproveitar é, e já conhecer um pouco mais do projeto. O projeto é o forró no Miradouro. É, mas eu vou perguntar pro mate é, Matt, como é que você define o projeto também? O que é o forró no Miradouro? Você falar, gente, o que é o forró no Miradouro? É como
1: é, base do projeto é nós dançamos nos Miradouros de Lisboa. É, uhum. Então a ideia é levar é, o forró é, e ter um evento em que tenham as pessoas dançando nos principais pontos turísticos de Lisboa, que são os Miradouros, é, simplesmente para conseguir fazer um evento em que todas as pessoas consigam ir, para que elas curtam um maravilhoso pôr do sol enquanto ouvem um forró, e, e também para impactar as pessoas que estão ali passando e que de repente é, começam a ver as pessoas dançando. Apesar da gente colocar a música na rua sem, não ter, sem ter nenhuma autorização, é, uhum, eu nunca. <risos> exato, é normal. Sim. É, normal, pero não legal, né? É, é, Legalmente é um. É eu disse normal, bom, eu disse né?
0: legal. Exato. <risos>
1: Legalmente existe uma questão, mas apesar disso a gente nunca teve nenhum problema com, com as pessoas. Nunca ninguém veio reclamar que a nossa música estava incomodando de alguma forma. O que eu vejo é o contrário. Eu vejo muito sorriso, muito sorriso. Não só das pessoas que estão ali dentro, como das pessoas que estão fora. Então, o Forró Numerador é essa, uma forma de intervenção na, na, na urbanidade para que as pessoas... É, usem o espaço público, ocupem o um espaço público com dança e com socialização, a ideia é de construir uma comunidade também, e por isso a gente sempre, é, desde o início a gente sempre falou num piquenique então forró numeradoro, uhum. ele é um forró com uma, uma caixinha de som, uma coluna de som é, e sempre um piquenique porque a gente entende que o forró não é só a dança. Eu, particularmente, fico dançando o tempo todo. Mas a gente entende que a socialização entre as pessoas é muito importante. E o piquenique ajuda muito, viu? O piquenique ajuda muito as pessoas, tanto as pessoas que estão chegando novas, para que elas tenham um momento ali de interação social e não fiquem só naquela de ou eu vou para dançar ou eu não vou, é, como também a, ajuda a formar um senso de comunidade.
0: O, o piquenique em si, você...
1: O piquenique, o piquenique... Uhum. Uhum. Já eu não sei, daí, eu não sei tá... se vocês fazem piquenique ou alguma coisa... Não, não, a
0: gente nunca fez, a gente nunca fez... Fica aí, já está anotado aqui, ó... Tem, pessoal, tem dois blocos... Olha aqui que tem dois blocos, né... Um que eu vou perguntando para o Mate... O outro que eu, que eu vou escrevendo as ideias... Ah, vou copiar esse aqui, ó... O <risos> é mais fácil é copiar a coisa, vou copiar isso aqui, ó... É
1: não, está certíssimo... O piquenique <risos> é, 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 é muito bom... Mas assim... É, eu, não sei, eu acho que a gente ainda vai entrar no tema das, das dificuldades, vai. né? É,
0: eu já, eu já
1: é, sei. Mas já é, o, o piquenique é, é sempre um desafio também. Uhum.
0: É, entendi, eu vejo que você, você traz muito a parte do, do forró, mas o forró de alguma forma não é o principal, né? O principal é, é sair de apoio, é estar com as pessoas, e o forró foi uma ferramenta disso, né?
1: Mas Exato. O que forró é de si. Eu, eu acho que o principal é a rede de apoio, o acolhimento, o acesso ao forró e especialmente a uma cultura brasileira, né? É um espaço de reunião normalmente, de muitos brasileiros, de muitos ah. imigrantes de outros lugares também, alguns portugueses. Mas é... o que me alegra muito é ver as pessoas que estão de alguma forma órfãs de, alguns, de alguma rede de apoio, de algum círculo social... E consegue encontrar acolhimento ali dentro? Isso, uhum. para mim, é muito importante.
0: Legal, legal, bacana. Acolhimento, acolhimento é importante, sempre digo. Tem pessoas que vão no nosso forró que estão com crise de depressão, uhum. tem pessoas que estão com problemas financeiros, não é? Principalmente os imigrantes é, é, brasileiros, não é? Que vem, vêm uhum. vem muito fragilizados em várias formas, né? A família também. E ser um, ser um ponto de acolhimento né Uma rede de apoio é, é super importante É o é mesmo, mesmo irmão é, Tá quase gêmeo esse irmão hein? Eu vou te falar uma coisa <risos> é, é toda vez gêmeo.
1: que alguém é, Que alguém pergunta No nosso Instagram sobre forró no Porto E não é raro perguntarem é, Eu sempre falo do Quinta Clandestina porque é o que faz mais sentido né Pra mim
0: Que legal é, é legal porque tem mais coisas que eu vou entrar que é, primeiro, primeiro a área de atuação de vocês é, é Lisboa, pelo que eu tô vendo não é só Lisboa
1: sim, só é só Lisboa diz, né? é só Lisboa, sim, a gente já fez uhum. uma um evento em ser uma vez, mas foi é. nem chegamos a divulgar, porque foi um piloto e a gente gostaria até de fazer mais algumas vezes e tem ideia de fazer em outros lugares mas por enquanto a gente só fica em Lisboa até tá? porque a gente tem outros trabalhos e que nos limitam, né? A gente tem que pagar os boletos ainda, né?
0: Claro, temos boletos. Boletos temos. Não, eu digo só como... como, como é forma de falar, né? Porque também o pessoal aparece com a gente e fala... Não, vamos ali em, em Vila do Conde. Vamos ali fazer... Eu falei, gente, Exato. vocês não sabem o que vocês estão falando. Uhum, é mais para saber, é... não é? Se o projetor é mais, é mais fixo. Eu, já, eu tenho uma curiosidade já. O que que é? Forró Mirador, mas... Fez
1: sempre em Mirador? É, a gente tem. Boa pergunta, boa pergunta. É, a ideia é que seja sempre em Mirador e, eu, e tenho que ficar lutando com isso, viu? Porque as pessoas começam a sugerir vários lugares. Não, mas é um lugar tão bonito. É, é bonito, mas não é um Mirador. É, a gente já fez em alguns outros lugares que não eram Miradouro ou que eram. Uhum ou que tinha uma estrutura de miradouro, ou seja, tinha tinha um, um bom horizonte, né? Mas não é, mas era um parque alto, né? É... Mas assim, a maior parte das vezes foi em miradouro, uhum. com uma exceção que é a gente tem, tem uma parceria com um, um quiosque, quiosque e que é o Descasca, Descasca. Quiosque. E eles no, nos e essa parceria nos permite fazer evento com um DJ e já teve evento com banda também. E se não fosse essa parceria, a gente não teria conseguido fazer esse tipo de coisa. Então hoje a gente tenta manter um equilíbrio entre fazer os eventos com o DJ e fazer o evento só com um set de músicas e numerador
0: mesmo. Legal. Eu perguntei para a questão semântica, porque a gente é igual, né? Quando a gente começou, a quinta é clandestina. Aliás, o primeiro evento que nós fizemos Que era uma, uma quinta-feira Voltou um forró que tinha aqui na cidade Voltou um forró assim, No mesmo dia que a gente ia lançar Que a gente ia começar, assim, já tava tudo feito Aí falaram assim Muda pra quarta É <risos> ah, Falei, é tá. quinta clandestina Eu não vou abrir mão No primeiro dia Pois no é, dia, mas vocês já começaram com o nome de quinta clandestina? Começamos com quinta clandestina porque eu sabia que essas coisas iam acontecer. Eu sabia. Sabia. E consistência é um, é um pilar nosso.
1: Toda a gente dia... começou o evento na terça-feira, se eu não me engano.
0: É, então, nosso evento nós, na
1: terça, foi...
0: Variando. Nós limitamos em termos de data, em, ter... em relação ao nome, não é? Também conversei com uma, com uma gestora de projeto. Ela falou, olha, então, quinta tá clandestina, né? E se tiver que mudar? Aí eu falei, não pode é. Mas... É, é, um, é uma das <risos> regras é, é um... sim, a quinta vai ser se for outra coisa a gente vê outra coisa também mas a quinta não, mas já aconteceu a gente já fez quatro forros numa semana só e não era só a quinta obviamente uhum. seria, e, seria uma bem. rave
1: de quinta-feira, né
0: é, é uma grande rave <risos> é terça is new thursday, né tipo <risos> <Entrarão>. <risos> é a gente, a gente faz outros, outros dias também mas acho que faz parte não é? acho que o nome, é só no começo que, que, que é o empecilho depois vira uh, quinta já não é mais um dia da semana pra gente né? uhum. quinta é o nome do nosso evento Exato. E a gente consegue né, o nome eu fico, eu fico pensando, para lamas do Sucesso não faz sentido
1: é? Ah, mas é um nome bastante vazio também, é justamente para poder caber bastante coisa. No, uhum. no nosso caso, a gente tem algumas limitações
0: que a gente escolheu ter, né? É, é para dar um foco no projeto também. E, e tudo bem, o pessoal que tá começando o um projeto agora? Pode acontecer, do forró do Mirador não ser no Mirador, da Quinta Catinha não ser mais na Quinta.
1: Por acaso, o Forró do Coreto, aqui em Lisboa, neste momento não é no Coreto, porque o Coreto tá em obras. E não, não sei se vai voltar em algum momento a ser, né?
0: Viu, gente? Tudo junto, escreve separado. Separado, escreve tudo junto. Só lembrem, lembrem disso, tá bem? É, pode acontecer, mas... Também, that's fine, né? Ninguém, ninguém, ninguém vai morrer, né? É, vamos, vamos continuar aqui que... que... Só <risos> uma, bem, uma, o,
1: hum, o, a questão da constância que você disse é muito importante, né? Isso é fundamental. E a gente já pecou um pouco porque o forró no miradouro, é, a proposta é que não seja num lugar fixo. É que a gente rode por vários miradouros. Sim. E isso, em termos de projeto, é um big no. É, não, é, mas é, é, é terrível, porque as pessoas querem por exemplo, se eu perguntar para alguém onde é o forró da, da liberdade aqui de Lisboa ou quando é, todo mundo sabe que é domingo né? É. que acontece, onde é que é na liberdade é, a informação já está já tá na cabeça das pessoas a gente, como a gente faz em cada cada semana em um lugar diferente, a gente precisa ficar batendo muito forte na tecla de olha, é em tal lugar, já aconteceu de gente aparecer no um lugar errado Claro. É, e. Então, é, não é uma boa estratégia, mas assim como a questão da quinta clandestina, que tipo, ah, mas e se não for quinta? É, a, gente, a, a gente aceita lidar com o ônus de não ter. de, uhum. de, de fazer um projeto em, que é itinerante, né? Fazer um projeto que
0: vai mudando de lugar. Uhum. É, eu sabia que, que, que mudava, né? E, e é um. Por um lado, era é um sonho, né? É, mesmo para nós. E falava: meu sonho é um final, é uma quinta-feira em cada lugar do mês. Mas, gente, isso é, um, isso é um inferno logístico. Não é? é um inferno logístico. Ainda é, é mais a forma com que, que nós estruturamos e, e vamos chegar lá. E eu vou lembrar disso, né? É, quando eu falo que é um inferno logístico. Isso tem tem muito a ver. Bom, a gente entende mais ou menos como é que é o projeto, não é? Então. É, Quer entender as atividades que o que perto de vocês... O que é que vocês fazem, então? Vocês têm o DJ set? Tem um, o... Tem o um DJ? Siga lá.
1: A gente... Antes mesmo do evento, nada a ver com o evento. A gente tem duas grandes missões aqui, que é, que é o, os eventos em si, mas a gente tem uma outra missão que é a agenda. De, a agenda de forró uhum. é, daqui de Lisboa. Então, a gente tem essa missão de fazer, de divulgar todos os forrós de Lisboa num só lugar, e sempre na segunda ou terça-feira. E aí as pessoas Exato. já têm acesso. E, normalmente, segunda-feira não tem forró em Lisboa. Então, as pessoas já têm ali um, têm uns, uns, um respiro para conseguir, de terça a domingo, ter forró depois, né? É. Então esse é um, é um trabalho. A gente fez uma coisa super legal, porque a gente fazia. Eu, vocês também em, é, fazem uma agenda de forró, né? De, do, do, do Porto.
0: Sempre
1: e, Sim, e vocês fazem a imagem mesmo, né? Num, num programa de edição.
0: Uhum.
1: É, vídeo, imagem. Agora já é, é E a gente fez uma outra abordagem, né? Eu sou programador. Uhum. Então eu criei uma estrutura. É que você alimenta as informações em um, em um painel, num back-office, e, e, e você gera a imagem, ele gera a imagem com todos os eventos, e eu posso publicar essa imagem, né, passar para as pessoas. É, e hoje em dia eu conto com a ajuda da Inês, Inês Serpa, que está comigo praticamente desde o início, no forró numerador, e, e ela é quem faz a agenda... E ela é quem faz a playlist. Além da agenda e da playlist, que, que é a, a raiz né para a agenda acontecer, a gente pega a informação com todos os produtores, a gente já tem isso mapeado, né? E a playlist a gente tem que ter sempre que não tem DJ. E quando tem DJ até o DJ chegar, a gente tem uma, uma, uma música tocando. Uhum. É... Então, além disso.
0: Hum,
1: Além disso, a gente tem é, o contato com os DJs, o contato com os espaços com o quiosque, né? Para ver os dias que o quiosque tem disponíveis e, e também conciliar com a agenda dos DJs e tentar contemplar o, os profissionais que tem aqui na cidade, descobrir novos profissionais, ver gente hum. que está começando também. Tentar trazer bastante Pluralidade pro, pro evento né?
0: em, termos, em termos então De atividades, assim, coisas que vocês promovem Tem agenda Tem uhum. o, 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 o DJ né? Tem vezes que, que, que tem DJ é, Já tem teve um...
1: banda também banda A gente já também. fez banda com, também e... e a gente tem uma aula De forró uhum. para iniciantes Toda quarta-feira não tem não está vinculado diretamente com o Forró Numerador, é uma parceria do Forró Numerador com a Giza Giza Sabino é, hum. e a gente tem essa aula que inclusive é no numeradora também, ela é ao hum. ar livre e, e é sempre no Porto Sol, é muito bonito então é um momento também, é interessante essa ideia da aula porque o projeto quando eu e a Giza montamos juntos é, não, a ideia do projeto não era é, focar especialmente na na parte na evolução técnica para que formar grandes profissionais né a ideia é entender mais uma vez o forró como uma ferramenta de socialização uma ferramenta de descompressão e entender que muitas vezes a pessoa tá numa 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 luta diária com o trabalho, com estresse, com depressão, como você disse, e ela só quer ter ali um momento em que ela não seja ainda mais cobrada, mas que ela tenha a possibilidade de explorar é, uma nova inteligência de si mesma, né? E é e a gente tem montado as turmas, a gente está com duas turmas, a gente começou uma no semestre passado e outra neste e a gente tem montado as turmas de acordo com a necessidade de cada turma. E não seguindo um cronograma é, de que, olha, este, este semestre essa turma tem que aprender este, esse este conteúdo. A gente, aquela turma, ela vai avançar junto sempre.
0: Uhum.
1: E até o momento a gente não tem um sistema de avaliação ou de reprovação, né? a ideia é que a turma seja como uma família mesmo e que ela siga é, junto e por exemplo ontem a gente se organizou para depois da aula ir junto a uma festa de forró, então a gente cuida dessa parte de socialização também e a gente tem duas práticas por, por semana com essa turma então a gente tem uma prática depois da aula, de quarta-feira e uma prática antes do forró no numerador aos sábados então Uau. essas
0: É muita atividade, hein, cara?
1: É, essa, então é a aula, a agenda e os bailes que a gente faz todos os uhum. sábados.
0: É. E às vezes também convida alguns professores, né? Já vi hum. alguns outros professores que...
1: Tem razão, tem razão, eu tinha me esquecido disso. Inclusive a Camila foi a última professora convidada, né? Mas a ideia, a gente teve agora no, no início do ano letivo bastante atividade com professores convidados, a Camila, a Giza, e a gente já teve no passado com vários outros professores, e tem ainda vários projetos pendentes, coisas que eu tive que adiar, porque <risos> não tava conseguindo dar conta, porque mais uma vez, boletos, né, temos boletos, boletos. a pagar, e tem o, o trabalho que dá dinheirinho, e esse não pode atrasar. Então, é. então, às vezes, a gente tem que preterir algumas coisas, né? É, é. Mas, sim, as, as, os workshops são uma, uma coisa que a gente quer trabalhar bastante ainda. O workshop é sempre um desafio, tá? workshop é um desafio imenso, porque, especialmente se você quiser fazer sempre, porque é um trabalho... Diferente de uma aula, você tem uma continuidade. O workshop é aquela hora e meia... E você não tem é, muita noção se o seu público vai ser um público mais experiente ou menos experiente, né? Você vai trabalhar com o público que tiver. Então você tem que fazer uma coisa mais ou menos genérica e estar tá preparado para mais de um cenário.
0: E muita energia, né? Que você coloca num, num evento só e, Sim. e depois acabou o evento. E agora? Agora começa outro. Meu Deus, para quem para quem faz projetos e, e quer manter a consistência isso é complicadíssimo. Você fazer um evento é, muita energia para uma coisa que, que vai durar duas três horas é muito complicado para quem quer fazer isso bem feito, né, né, Martin? Ô
1: O Tiago, eu não sei é, eu não sei você, mas eu comecei a reparar um padrão pessoal que é todo Sempre que eu termino o forró no Miradouro, no dia seguinte... No domingo, né? Eu normalmente estou exausto. E tô bastante desorganizado emocionalmente. Eu percebo que eu me desorganizo muito. E eu fui tentar entender um, um, um pouco o porquê disso, né? E tem a ver de que você, durante o evento... Você tá ali tentando dar atenção a mil coisas ao mesmo tempo. Você quer conversar com todo mundo. Você quer uhum. receber as pessoas... É, ao mesmo tempo você quer aproveitar para você mesmo também um evento você quer dançar e você tem que ficar de olho no piquenique você tem que ficar de olho se o, o lixo tá se não ah, tem lixo espalhado, se o espaço tá bem cuidado é, se não tem a,
0: passando
1: aqui em, em Lisboa, tanto quanto no Porto é, as pessoas elas deixam as mochilas nos cantos né? ah. e felizmente nunca aconteceu nada aqui, mas a gente fica de olho a gente orienta as pessoas Então o nosso, a nossa mente Quando a gente está fazendo isso Está em um monte de lugar ao mesmo tempo eu Dificilmente eu consigo ficar conversando com um amigo Por muito tempo durante um evento Normalmente eu estou pulando de um canto para o outro Isso é exaustivo
0: Cara, eu, eu Tem, tem, tem vezes Que eu e sei que os outros participantes também, Os outros organizadores da Quinta Chegam cansados eu chego cansado assim, eu já, eu já chego cansado de né? Nem que eu saia, eu já chego cansado. Às vezes o trabalho é tão é tão grande do pré-evento que quando chega o evento em si, você fala ah, já, já, já não, eu quero, já não quero mais nada. Mas aí não consegue. O é que está falando é, é atenção e já fica essa pessoal. A gente tem que ter atenção ah, em termos segurança, de segurança de, de se aguentar. Eu, eu, tem vezes que eu mesmo simulo o roubo Eu pego o celular, coloco no meu bolso Falo, então Tá vendo isso aqui, ó? Tava no meu bolso Mostrar pessoal pessoa já não tinha devolvido Cara, e é, tipo Por nada brasileiro, né? Ah, tá aqui é tranquilo É mais seguro Larga, ah, essa música é boa Larga, o pessoal larga muito fácil as coisas, cara Eu não posso falar é, nada É isso eu é. não posso
1: falar nada, Também. eu não posso falar nada, porque eu largo demais, demais, demais. Esse tempo A atrás gente... eu perdi o meu celular num evento, e, ou, ou numa aula, não me lembro, e hum. depois fui procurar no Google, e falei, ah, eu conheço essa casa, tava na casa de uma amiga minha. Aí eu liguei pro, pro celular... E pro celular dela, e falou: Olha, meu celular tá aqui com você. E ela foi olhar: Ué, tá no meu bolso, mas eu não sei como é que ele veio parar aqui.
0: Nossa!
1: E é isso, as pra, pessoas pegam assim no meio e acontece Pra,
0: pra mitigar isso, é, um projeto nosso que não tá ainda é, viável, era ao menos criar uma mesa, um, um lugar, porque imagina que com, contigo também, eu e, e o parceiro que tá, tá desde o início com, comigo o Isaac nossa, o Isaac uma vez a gente estava fazendo o evento no lugar, entrou dois caras o Isaac, os caras estavam entrando assim, o Isaac virou e falou assim, Thiago, entrou duas pessoas aí que ninguém conhece, o cara tinha 100 pessoas no evento e o Isaac sabia que entraram pessoas que ninguém conhece quer dizer é, também tá muito ligado, o que eu quero falar é o seguinte, é, a gente no outro lugar que era fechado a gente tinha isso, uma mesa que era nossa, da organização. Ok, a gente quer que pessoas venham, conhecer, que apareçam, que dançam, que aproveitem, mas nós conhecemos 90% das pessoas que estão lá. E ter uma mesa que é nossa, do pessoal, a gente já está ligado quem é que está indo ali, com quem é que está, para uhum. tentar mitigar, principalmente se é espaço aberto, né, mate? Mas essa é uma
1: faz... das grandes dificuldades uhum. de fazer um, um evento ao ar livre, né, e sem, sem uma estrutura que nos apoie, no Descasca é o ar livre, mas tem uma estrutura do, do quiosque, né, mas quando a gente faz nos Miradouros, não tem nenhuma estrutura que apoie, e no seu caso, na Quinta, eu acho que também não tem, certo? Não sei se...
0: Hoje, hoje nós estamos, aproveitando também o verão, nós estamos no, no, no lugar mais turístico da cidade, né, uhum. e turístico quer dizer pickpockets, né. <risos> é, a gente está tá na, na rua Augusta do Porto, a gente está na Ribeira. Né? Uhum. A gente está bem no, no lugar, sim, muito, várias mesas, então o pessoal larga qualquer lugar. A gente tentou, tentou mitigar isso, ou diminuir, através de uma mesa nossa a mesa da caixa de som. Mas vocês pessoal, fazem em a... parceria
1: com um, evento, com um estabelecimento? Parceria. Sim. Ok porque Sempre. aí sim fica mais fácil de conseguir uma... uma... isso já fica como dica para as pessoas, né, também é, a parceria ela é fundamental para a gente conseguir, por exemplo, ponto de eletricidade, é, casa é, de
0: banho. A gente, a gente vai falar sobre parceria porque parceria merece um capítulo à parte. É, uhum. Não Tava mas, mas já tinha anotado aqui agora <risos> porque eu vi que, que, tem, que, tem, tem, que tem coisas importantes que a gente tem que falar sobre parcerias e principalmente para quem está montando projetos, esquece, sem parceria não há nada, né? uhum. desde quem está tá organizando. E é aí que eu já chego nessa questão, Mati, quem que é, é que organiza o forró Mirador?
1: Basicamente sou eu, eu organizo praticamente tudo, eu tenho uma dificuldade de não ser tão centralizador eu acabo fazendo muita coisa por, mi, é, por mim mesmo é, uma, uma dificuldade pessoal de delegar mas estamos trabalhando nisso é, hum, E <risos> a terapia a tá, terapia tá, tá em dia tá em dia, tá em dia, é, é tá em dia. E, e a Inês que tá desde o início, desde o início comigo é, e que ajuda mais na playlist e no calendário, mas sempre ajuda na, na na montagem e desmontagem do evento também é, E agora a gente está com a Cris é, a Cristiane Reis Ela começou também a dançar há pouco tempo Mas já está já tá envolvida com tudo quanto é a iniciativa é, já, A vida dela é, tem sido trabalhar e existir dançar forró é, Não necessariamente nessa ordem Não necessariamente nessa ordem, exatamente <risos> Então, também tem ajudado muito a montar e desmontar. Hoje em dia, é, a gente tem, acaba tendo um círculo de pessoas ali próximas de mim que ajudam muito na montagem e desmontagem. É, eu, quando a gente está falando dos afazeres, uma, um dos trabalhos é, semanais é fazer uma arte do, é, de divulgação, né? E isso, normalmente, o uhum. que faço é o contato com os DJs, a agenda, pensar em cada lugar que vai ser, chegar lá na frente... E nos eventos E E ter a coragem de começar A colocar uma música num lugar aberto E chamar a atenção Das pessoas Outra coisa que, é o que, a gente, que a gente tem Sempre que fazer E que é chato pra caramba É passar a caixinha Passar a caixinha pra recolher As contribuições O corral numerador ele funciona Com base em, nas contribuições populares Né
0: legal gente, eu vi que tem umas formas de, de, de financiamento ali e a gente também vai chegar ali porque é muito importante isso para conseguir sobreviver o projeto digo eu mas eu sei que o Mati também pensa assim senão não existia o um projeto até hoje é, então são vocês três né que somos nós você, três claro e são vocês três inicialmente sem sem é, sem mu muita função definida né muito eu já percebi que muita coisa é morte é, que faz é, e também eu acho que as que
1: funções é, né? da Inês estão uhum. mais bem definidas né? a Cris está chegando agora, então a gente está entendendo como é que vai funcionar é, hum. mas é, tem algumas coisas que ela vai conseguir ajudar muito a gente é, é, por exemplo, com parcerias, e depois a gente uhum. chega e fala nisso, né é, mas por regra, tudo que não tem uma uma pessoa definida para essa função, como por exemplo, a é venda, vai para mim. É, né? é Tem que resolver, deu um problema. Por exemplo, já aconteceu o um seguinte problema: a gente está, a gente decidi fazer no um miradouro e começar a fazer lá naquele miradouro e o evento dura quatro horas e depois de duas horas do evento chegou um, um, um artista de rua que vai tocar lá e que toca sempre lá, mas que a gente não não deu a coincidência de encontrar com ele. E ele assim, olha, amigo. Aqui funciona o seguinte, o artista chega, fica uma hora e dá lugar para o outro. Vocês já estão tá aqui há duas horas, vaza. né? Nossa. E aí você tem que negociar com eles. E no fim de contas a gente conseguiu achar uma solução muito interessante nesse dia, que foi, cara, você sabe tocar uns forró? Né?
0: <risos> <risos> Vamos fazer um dois em um aqui. Ó.
1: E aí, cara, a gente fez uma transição. É, não, Ele não ficou tocando só forró, porque o repertório dele era outro mas ele tocou uhum. uns cinco forrozinhos ali e isso deu uma brecha para a gente dar a visibilidade pro trabalho deles também e depois a gente mudou para um outro ponto ali perto
0: entendi é, é, é eu, eu nós começamos tava, tava eu e, e o Isaac que é um parceiro desde desde o, desde o comecinho também e mas logo também fazia tudo os dois e ideias e chegou o um momento que eu falei, não, você tem que crescer tem que crescer, crescer, crescer cara senão não é pra frente hoje são seis são seis, cada um com um departamento uhum. cada um responsável por um departamento senão, senão tá ficando louco e, e, e boleto né e boleto a gente é, cara... tem, tem uma pessoa só de espaço Uma pessoa só do financeiro Uma pessoa só da parte da arte Uma pessoa do marketing Duas pessoas para estrutura uh, Tem eu que A última coisa que eu faço é forró uhum. <risos>
1: Tô marcando com tudo Dividir, Mas como assim então... a última coisa que você faz? O que, o que, que você faz mais? É o forró
0: assim? em si É o forró em si Porque chega um momento... Eu tô mais lidando com pessoas diretamente do que o forró em si. Eu não toco ah, na playlist, sim. eu não toco na, na agenda, eu não
1: toco. É igual na... a mim, é igual a mim, é igual a mim. É.
0: A, Falando gente fala, forró, assim, a gente faz as pontes. A gente faz as pontes. As pontes, exatamente. Que é importante, claro que sim, né? Mas uhum. é, vira, um, vira, vira um pouco por aí. Pessoal! Ainda tem muito para conversar com o Mate. A gente vai falar sobre as parcerias, a gente vai falar sobre a forma de financiamento. A gente não chegou nem na história de como isso, de como isso começou direito. Tem o um legado, as dificuldades, muita coisa para falar com o Mate. Por isso, não percam, semana que vem, essa conversa continua com o nosso projeto Irmão de Lisboa, não é? é a gente vai chegar lá. <risos> muita coisa bacana. Semana que vem tem mais. Quer dar um tchau pro pessoal aí, Mate?
1: Então valeu galera, é, semana que vem a gente continua aqui com essa conversa e com a parte 2. e bora forrozear.
0: <risos> é isso mesmo, lembrando que esse podcast é a parceria da Quinta Clandestina com a Rádio Zucatuga, olha aí, mais uma parceria, <risos> com o apoio da Universidade de Coimbra e USP Universidade de São Paulo. Pessoal, não perca a semana que vem e tem muito mais para falar com o Mate. Quer saber de tudo o que acontece no nosso forró, na nossa comunidade do Forró Aqui do Porto, Quinta Clandestina.pt. E também tem o forró do Miradouro, o Instagram qualquer Mate, para quem já quiser forró, entrar agora.
1: Forró no Miradouro.
0: Forró no, no Miradouro. Para quem tá vendo aí aí online, quem tá quem tá acompanhando com o vídeo pelo Spotify ou pelo YouTube, Tá escrito aí na telinha e também lá embaixo, na descrição, tá ali o link para o Forró do Mirador no Instagram, que é, que é o principal deles, que eu também já sei porque eu acompanho. É isso, pessoal. Semana que vem tem muito mais quem tá está É isso. Um abraço. Até já. Até a próxima.